0: In dieser Folge spreche ich mit der Regisseurin Lena Leonhardt darüber, wie sie während Corona ihren Beruf ausüben konnte und was sich in dieser Zeit alles verändert hat. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freie Wildbahn im Rahmen von BW Bleibt Kreativ. Freie Wildbahn, das ist der Podcast der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, besser bekannt als MFG. Und BW Bleibt Kreativ ist eine Podcast-Reihe, die wir ins Leben gerufen haben, um mit Kultur- und Kreativschaffenden während der Corona-Krise zu sprechen, den Austausch zu fördern und vor allem neue und auch spannende Projekte kennenzulernen. Mein Name ist Bruno Fritsche, ich habe die Filmproduktionsfirma Hawkins Cross in Stuttgart gegründet und heute zu Gast ist Lena Leonhardt. Sie ist Regisseurin und vor allem im Bereich Dokumentarfilm aktiv. Zu ihren Filmen zählen unter anderem High Flyers, ein Dokumentarfilm über das Millionengeschäft mit Tauben oder auch Hundesoldaten, für den sie 2017 den Grimme-Preis bekommen hat. Jetzt habe ich lange geredet, liebe Lena, schön, dass du da bist und vielleicht magst auch du dich noch mal ganz kurz mit eigenen Worten vorstellen. Wer ist Lena Leonhardt?
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr, dabei sein zu können. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wer bin ich? Also ich finde, du hast das eigentlich schon sehr gut gemacht. Ich bin, wie du gesagt hast, Regisseurin und Autorin, also freischaffende Filmmacherin hier wohnhaft in Stuttgart, also aus dem Ländle, auch dem Ländle treu geblieben nach dem Studium hier und... Ja, mache liebend gerne Filme.
0: Mhm. Als Regisseurin, ähm, man kann sich vorstellen, ist man natürlich viel unterwegs, gerade im Bereich Dokumentarfilm oder auch natürlich im Bereich Spielfilm, hat man viel mit Menschen zu tun. Und jetzt haben wir seit März 2020 ein bisschen andere ähm, Ausgangslage. Inwieweit hast du ja ab März 2020 ähm, unmittelbar mitbekommen, wie deine Arbeit beeinflusst wird?
1: Also erstmal hat sich für mich gar nicht so viel geändert, ähm, außer das, was natürlich für alle, alle irgendwie ähm, plötzlich anders war, aber was meine Arbeit betrifft, war ich gerade in der Postproduktion von meinem letzten Kinodokumentarfilm, mhm. also das heißt, ähm, alle Einschränkungen, die jetzt irgendwie Drehs betroffen haben, haben mich erst mhm. gar nicht so tangiert, sondern ich saß ja sowieso im Schneideraum. Ähm, wo man es dann aber doch gemerkt hat, ist natürlich ähm, Dinge wie der Katharin sind da ist dann die Kinderbetreuung mhm. weggefallen, ähm, die saß in Berlin, es war natürlich gar nicht so einfach, wie kriegen wir das organisiert, wenn ich in Berlin bin, ähm, ich brauche ein Airbnb, von dem ich idealerweise fußläufig zum Schneideraum komme. Mhm damit ich nicht irgendwie ewig in öffentlichen Verkehrsmitteln rumfahren muss und solche Sachen. Und eben wie kriegt sie die Kinderbetreuung hin? Deswegen konnten wir dann lange nur halbtags arbeiten. Das heißt, das Projekt hat sich natürlich dann sehr nach hinten verschoben, weil wir einfach überhaupt nicht so schnell vorankamen, wie mhm. wir wollten.
0: Mhm. Auch gerade natürlich, wenn du jetzt mit jemandem im Schnittraum sitzt, ist man ja auch wieder mit Menschen verbunden. Ging ja wahrscheinlich irgendwann auch nicht mehr. Aber ähm Vielleicht noch mal einen Tick weiter nach vorne für die Leute, die jetzt vielleicht zuhören und jetzt sich noch nicht so viel mit dokumentarfilm autorenschaft oder Regie auseinandergesetzt haben. Wie sieht so regulär so eine, ja kann man sagen, eine Woche oder vielleicht ein, ein, ein Monatsprozess oder, oder wie auch immer, wie sieht deine Arbeit aus?
1: Also natürlich äh, hat es eigentlich sehr viel mit Menschen zu tun, ja. also nicht nur eben einer weiteren Person im Schneideraum. Also bei Dokumentarfilm hat man zwar kleine Teams in den allermeisten mhm. Fällen, das heißt, ich bin bei einem Dreh überwiegend mit Kamera und Ton ähm, mhm. unterwegs, also wir sind dann so zu dritt. Mhm. Ähm, aber man hat natürlich sehr nah mit den Menschen zu tun, mit denen man dreht mhm. ähm, und das ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten schon sehr anders. Es ist einfach vieles dadurch sehr erschwert. Ähm, ja, also es hat eigentlich der komplette Prozess, also sei es natürlich auch irgendwie Abstimmungen im Team, auch schon in der Vorbereitung, Drehvorbereitung, Dreh, ähm, also ist es natürlich eigentlich ein sehr enges Zusammenarbeiten mit eben den Teammitgliedern und natürlich auch mit den Menschen, mit denen man eben sonst mhm. diesen Film zusammen macht.
0: Hast du mitbekommen, dass es dann für deine Arbeit oder die, die Filmarbeit in irgendeiner Art und Weise relativ schnell Lösungen gab, sodass ihr weitermachen konntet? Oder standet ihr dann erstmal eigentlich drei Monate auf dem Schlauch oder still?
1: Wir haben verzweifelt versucht, diese Lösung eben zu finden. Also es war, wie wahrscheinlich in sehr vielen Bereichen, natürlich erstmal irgendwie ein ziemliches Chaos. Ich meine, das ist für uns alle die erste Pandemie. Ähm, also das heißt, jeder hat natürlich irgendwie so versucht, wie gehe ich jetzt damit am besten um. Ähm, wie gesagt, ich habe gesagt, ich möchte irgendwie es schaffen, weiter schneiden zu können, damit nicht irgendwie alles komplett äh, zum Stehen kommt und habe mir eben überlegt, wie ist das zu bewerkstelligen, dass das Risiko jetzt einer Ansteckung irgendwie möglichst gering ist und ähm, dann natürlich auch zu sagen, okay, ich bin in Berlin und Berlin heißt natürlich immer, ich treffe eigentlich alle Leute und fast jeden, mit dem ich studiert habe, weil sie sind alle in Berlin. Mhm. Ähm, das hieß, nein, das geht jetzt natürlich nicht. Ich bin da und ich bin wirklich zum Schneiden und ich bewege mich äh, von meinem Airbnb zum Schneideraum und äh, zum Einkaufen wieder zurück und das war's. Also diese Kompromisse muss man eben eingehen und da Lösungen finden und so ging es dann einigermaßen voran.
0: Mhm. Und äh Hast du denn jetzt seit Corona ist noch mal gefilmt oder irgendein anderes Projekt gemacht oder, oder ähm, warst du die ganze Zeit im Schneiderraum?
1: Ähm, nein, ich habe auch äh, einen Film gedreht, aber mhm. sehr anders, als ich es bisher gemacht habe. Das war aber tatsächlich eine sehr spannende Erfahrung. Mhm. Also es gab ja von der MFG und dem SWR das initiierte Projekt Liebe in Zeiten von Corona, das heißt eine Art Kurzfilmwettbewerb. Ähm, wo es darum ging, Ideen zu finden, die sich im weitesten Sinne um das Thema Liebe in Zeiten von Corona eben dreht. Ja, und da habe ich eine, eine Idee eingereicht, die wurde dann zum Glück eben auch gefördert, und da ging es um ein Pärchen, das ähm, zu dieser Zeit in Barcelona fest saß, in seinem Apartment, ein argentinisches Pärchen, das ich tatsächlich bei einem anderen Dreh kennengelernt habe, von dem Film, den ich dann zu der Zeit geschnitten habe. Ähm, und diese beiden machen Amateur-Pornos und mhm. ähm, verkaufen sie im Internet und sie haben so ein ähm, ja, eigenes Geschäftsmodell entwickelt, das sie quasi on demand produzieren, das heißt, ähm, du könntest jetzt da hinschreiben und sagen so, also das ist meine geheime Fantasie und mhm. könnt ihr mir das bitte nicht mal nachstellen. Und äh, das heißt, sie kriegen natürlich von allen Menschen auf der ganzen Welt eben diese Wahnsinn, okay. ähm, Vorschläge ja. über so, das ist mein Traum, das ist meine erotische ja, 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 Fantasie, ja, 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 ja. bitte macht das für mich. Aha. Und bei denen war es eben tatsächlich so, dass es ähm, mit den Lockdowns einfach explodiert ist, die Nachfrage. Und es sind natürlich auch teilweise sehr skurrile Vorschläge, die sie da mhm. kriegen. Und ich hatte einfach Lust, ähm, das irgendwie filmisch umzusetzen. Ich hatte Lust, das so ein bisschen im Wes-Anderson-Stil zu machen, mit Tableaus zu arbeiten. Also das heißt wie so Porträtshots, die quasi symbolisieren, die diese Träume, diese Fantasien symbolisieren. Ähm, das heißt, ich habe mir überlegt, na ja, nach Barcelona reisen kann ich jetzt gerade natürlich überhaupt nicht. Also wie könnte ich das irgendwie remote schaffen, also über Remote-Regie, und dadurch, dass ich die zwei natürlich schon kannte, die mir auch vertraut haben, ähm, wir irgendwie eine gute Basis hatten, war das so umzusetzen für mich. Und so haben wir das dann hingekriegt. Mhm.
0: Für die Leute, die jetzt sich das noch nicht vorstellen können, <lacht> ja, okay. wie, wie Remote Regie ähm, funktioniert, vielleicht erzählst du es noch mal ein bisschen. So mhm. wie genau habt ihr das g gemacht?
1: Also es war so, dass ich, ähm, wie gesagt, ich sag's, saß tagsüber im Schneideraum. Das heißt, ich habe mich abends mit ihnen zusammen äh, telefoniert per Videocall. Ähm, die sind sowieso sehr nachtaktiv, also für mhm. denen hat es gut gepasst, weil die eigentlich, da beginnt erst ihr Tag am Abend ähm, und die sind zum Glück sehr sehr geschult darin, natürlich mit der Kamera umzugehen. Das bringt der Job ja mit sich. Mhm. Ähm, und wir haben es dann so gemacht, dass ich quasi durch Skype, Skype haben wir benutzt, ähm, sehen konnte, was deren Kamera sieht. Aha. Ja. Yeah. Ähm, und also ich hatte vorher schon mit ihnen besprochen, welche Bestellungen gab es denn. Yeah. Ich habe mir überlegt, welche Bilder könnten dazu passen. Ich kannte ja auch das Apartment von denen, weil mhm. wir da schon mal gedreht haben. Und habe mir überlegt, okay, das könnten wir im Wohnzimmer inszenieren, das könnten wir im Badezimmer inszenieren. Also das heißt, sie haben die Kamera aufgebaut und mhm. dann habe ich eben mit ihnen zusammen das eingerichtet. Sofa hierhin, Pflanze dahin, mhm. Teppich dorthin. Mhm. Ähm, und ja, also dann tatsächlich die Regieanweisung gegeben. Sie haben mich gehört, ich habe sie gesehen. Und ähm, so haben wir das dann irgendwie hinbekommen.
0: Glaubst du, dass das ein Modell sein könnte, was auch nach Corona funktionieren könnte? Oder ist es eher so, dass du sagst, ja Mensch, das war jetzt für einmal ganz gut und ich kannte die, da hat es gepasst, aber in Zukunft muss ich die Leute einfach treffen?
1: Ich würde immer noch natürlich lieber vor Ort sein, das ist mhm. was anderes und ich glaube, dass es dieser Film auch wirklich nur gelungen ist, weil ich die beiden eben schon gut kannte. Okay. Also ich kann mir kaum vorstellen, wenn ich noch nie jemanden persönlich gegenübergestanden bin, dass das dann funktioniert hätte, okay. weil es ist gerade auch bei so einem Thema natürlich unheimlich intim und es gehört sehr viel Vertrauen dazu. Okay. Ähm, wenn ich jemanden schon kenne und es gäbe jetzt einfach überhaupt keine andere Möglichkeit, jetzt irgendwo dabei zu sein, ähm, vor Ort, aus welchem Grund auch immer, dann ist es schon eine Möglichkeit, ja? Und natürlich auch mit Menschen, die sowieso irgendwie schon mit ähm, Film oder irgendeiner Form von Video arbeiten, wie mhm. jetzt die beiden, die natürlich auch damit umgehen können, da ist es natürlich etwas leichter. Da kann man auch sagen, hey, stell doch bitte mal da jetzt selbst die Kamera auf bei dem und dem. Ich schalte mich dazu, ja. kann ich mir schon vorstellen, kann hilfreich sein, ähm, wenn man jetzt auch irgendwie nicht kurzfristig irgendwo mal schnell hinfliegen kann oder ja. so. Aber ich glaube, dass es das wirklich nur gut funktioniert, wenn man sich eben schon kennt und vertraut. Mhm.
0: Das Projekt ist abgeschlossen, mhm. das kann man sich dann wahrscheinlich online anschauen oder wo sieht man das Projekt, wenn man jetzt geteasert ist, getriggert <lacht> ist?
1: Es sollte eigentlich in der ARD-Mediathek immer noch zu finden sein, mhm. allerdings ähm, FSK ab 18, mhm. ähm, das heißt es ist erst ab 23 Uhr sichtbar. Das bringt das Thema mit sich das wahrscheinlich? Das bringt das Thema mit sich, genau. Ähm, ja, aber es sollte da immer noch zu sehen sein.
0: Mhm. Dann äh, ist das hier jetzt eine ganz klare... Ähm Empfehlung. <lacht> und ähm, ja genau und, und sonst, ähm, wie geht es jetzt weiter? Das Projekt ist abgeschlossen, haben wir gerade schon gesagt, man kann es in der ARD Mediathek angucken. Ähm, du arbeitest vermutlich weiter an Projekten oder als Autorin und hat sich da in dieser Arbeitsweise jetzt was verändert als vorher oder ist es schwieriger oder…
1: Also ich habe natürlich jetzt die Zeit genutzt, außerdem dann der Schnitt abgeschlossen war, einfach zu entwickeln. Also ich meine, das steht ja sowieso am Anfang eines jeden Filmes, dass man irgendwie auf Ideen stößt, sei das heißt es durch irgendwelche Artikel, also so geht es mir zumindest ja oft, dass ich echt über Zeitungsartikel zum Beispiel auf Themenstoße. Also das heißt, ich lese ganz viel, ich recherchiere ganz viel und ähm, entwickle eben Ideen und äh, formuliere auch die eine oder andere dann eben weiter aus. Also habe jetzt auch ähm, einen neuen Stoff eben oder eine neue Stoffidee für Förderung eingereicht bei der MFG. Also der Prozess war natürlich eigentlich schon immer so da. Da hat sich jetzt nicht so viel dran geändert. Was natürlich ein bisschen schwieriger ist, ist einfach mal schnell jemanden treffen das kommt dann natürlich auch darauf an, wie macht man das? Also ich habe jetzt einfach oft dann gesagt, wenn die Möglichkeit da war, lass uns einfach spazieren gehen. Das einzig Gute ist, dass jetzt diese ganzen Videocalls sehr viel etablierter geworden sind innerhalb des letzten Jahres. Das heißt, dass mehr Menschen damit umgehen können, gerade wenn es irgendwie im Ausland ist. Ja. Also das sind jetzt viele potenzielle Protagonisten in den USA zum Beispiel. Das ist einfach sehr viel natürlicher von der Hand geht, dass man erstmal diesen Videocall macht und ja. alle sind schon mehr dran gewöhnt. Ja, also ja die Software,
0: die ist jetzt überall in welcher Ausführung auch immer. Yeah, <lacht> ja, genau. Das, genau. Ist, ähm, das ist so. Okay, das heißt, also es geht auf jeden Fall weiter mhm. bei dir. Ähm, da ist ja immer, bei manchen Leuten geht es ja nicht so gut weiter oder ein bisschen schleppend, ist ja immer auch dieses Thema Soforthilfe, was es ja gab, hast du damit in irgendeiner Art und Weise Erfahrung, ähm, vielleicht hast du es beansprucht oder auch nicht oder hast äh, mal was gehört von Leuten, die damit Probleme hatten oder die es super fanden, immer ganz wichtig ja zu wissen, wie das so ankommt.
1: Also ich habe sie auch beantragt, ich konnte keine hohe Summe abrufen, weil ich mhm. natürlich einfach ähm, ja, jetzt keine Firma mit irgendwelchen Mitarbeitern habe, also deswegen verhältnismäßig geringe Fixkosten, aber es ist natürlich trotzdem gut, dass es das gibt. Ich habe ganz unterschiedliche Sachen gehört, also sei es von, wie schnell letztendlich die Hilfe wirklich kam, von quasi eine Woche später zu, es hat sehr lange gedauert, ähm, die Höhe natürlich sehr unterschiedlich ähm, je nachdem, was man eben für Ausgaben hat, aber ich hatte das Gefühl, also zumindest die erste, dass das schon ganz funktio gut funktioniert hat, weil äh, zumindest den meisten, mit denen ich gesprochen habe, und ja, aber wie es natürlich den Leuten grundsätzlich geht, das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben ja gerade auch ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, also von, es läuft tatsächlich unheimlich gut, trotz aller Einschränkungen, was Drehen betrifft, ähm, zu, es ist fast komplett zu einem Stillstand gekommen. Mhm. Es wurden natürlich auch Projekte abgesagt. Also auch mir wurde das ein oder andere kleine Projekt abgesagt, wo es natürlich einfach um einen Dreh ging, der dann nicht stattfinden konnte. Das waren zum Glück keine großen Projekte. Ähm, aber das ging natürlich unheimlich vielen so und das ist dann schon, das mhm. merkt man natürlich schnell. Absolut.
0: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Corona vielleicht noch so, noch so ein bisschen bleibt irgendwie oder zumindest jetzt nicht von, äh, im Mai oder so jetzt schon vorbei ist, ähm, hast du eine, eine oder hättest du einen Wunsch, wie vielleicht ähm, ja auch der Staat Solo-Selbstständigen besser helfen könnte oder ob es in irgendeiner Art und Weise andere, Initiativen, Fördermöglichkeiten, sonstiges geben müsste?
1: Hm. Also, natürlich ähm, sollte da mehr gemacht werden. Jetzt bin ich natürlich auch nicht derjenige, der irgendwie da über Gelder verfügen kann und mhm. weiß, was überhaupt möglich ist. Und ich habe mir, also, ich mache mir natürlich Sorgen, ähm, dass die Kultur mit am meisten unter all dem leiden wird. Weil es ist klar, erstmal werden eben die wirtschaftlichen Größen gerettet. Also, ich meine, ähm, dass Daimler da bevorzugt wird, jetzt zum Beispiel, ähm, ohne da irgendjemandem jetzt <lacht> nahe, zu nahe treten zu wollen, äh, ist klar. Ich meine, das ist einfach natürlich, ähm, also. Unsere Automobilindustrie hat einfach das Land in der Hand, muss man, nicht, mhm. muss man nichts gegen sagen. Also da hat es jetzt natürlich im Kulturbereich sehr viel schwerer. Ähm, und ich hoffe einfach, dass früh genug erkannt wird und hoffentlich auch jetzt schon gesehen wird, ähm, was für ein Pfund das mhm. trotzdem eben auch ist und wie wichtig es ist. Und dass da eben auch entsprechend noch was investiert wird ja, und das jetzt nicht irgendwie hm. dann mal ausgeschöpft ist, weil es wird einfach noch weitergehen und natürlich ähm, hat das alles auch Nachwirkungen, die wir jetzt gerade alle noch nicht so richtig absehen Ich glaube auch, ja. Also das wird noch ein bisschen dauern ähm, hm. und ja, also dadurch, dass natürlich ähm, hier in Deutschland die Filmwirtschaft, also vielleicht auch gerade Dokumentarfilme, weil ich weiß den ähm, Leuten vom Spielfilm, die sagen oft sehr ähnliches, sowieso schon manchmal einen schweren Stand hat, was Finanzierung angeht, was wäre Bezahlung angeht und so weiter, mache ich mir schon Sorgen, dass es das jetzt noch ein bisschen mehr in den Keller geht mhm. durch diese ganzen Geschichten und das sollte nicht passieren. Also wir sind eigentlich als Land so gut aufgestellt, dass wir unsere Kultur, sei das heißt es nicht nur die Filmwirtschaft, sondern auch mhm. die andere, schon eigentlich genug ausstatten könnten.
0: Das kann ich nur so unterstreichen, ja. Ähm, ja, wir haben keinen, keine Kristallkugel, wir können nicht reinblicken, wir werden sehen, was passiert und, und wie lange es auch, auch noch jetzt so bleibt und ich, wovon ich ausgehe ist, dass wenn Corona vorbei ist, dass sich dann auch nachhaltig vieles ändern wird, also sagen wir mal angefangen von Homeoffice arbeiten vielleicht, dass du für ein Vorgespräch mit einem Protagonisten nicht mehr nach, ich weiß es nicht, Barcelona fliegst, sondern der jetzt auch Zoom hat <lacht> ja, oder Skype oder so. und ähm, Aber vielleicht auch die Art und Weise, wie, wie man sich draußen auf der Straße bewegt, inwieweit man Kultur wertschätzt. ja Also das ist ja ist ja so ein Jahr Kulturentzug, kann ja auch wieder viel viel ja, Lust auf mehr machen. Mhm. Ähm, vielleicht abschließend die Frage noch, ähm, dieses ein Jahr corona ähm, du hast jetzt über ein paar Veränderungen erzählt innerhalb dieses Jahres. Glaubst du, dass es oder glaubst, dass Corona einen Einfluss hat auf dich, deine Arbeit, deine Arbeitsweise dauerhafter Natur? Also hat sich in deinem Mindset was auch immer oder in deiner Arbeitsweise was verändert, wo du sagst, hey, krass, habe ich vorher noch nie so gemacht? <lacht> <lacht> Danke Corona. Jetzt ähm, bin ich noch effizienter oder was auch immer, ja? <lacht> hm,
1: also also ich würde mal sagen, meine Arbeit ist natürlich sehr dadurch beeinflusst, ähm, wie es mir grundsätzlich geht und ja. was sich bei mir so tut und ähm, was mein Leben bestimmt. Und Corona hat natürlich unser aller Leben jetzt extrem bestimmt ähm, mhm. seit jetzt einem Jahr oder seit über einem Jahr. Ähm, also das heißt, ich glaube schon, dass es sehr... Oder dass es auf jeden Fall beeinflusst, wie ich auf Dinge schaue, mhm. wie ich natürlich jetzt auch irgendwie Themen angehe, ähm, die natürlich auch dadurch beeinflusst, jetzt nicht nur im Sinne von, wie kann ich das jetzt umsetzen in diesen Zeiten, sondern auch, was hat das alles losgelöst oder los angestoßen, auch in mir drin, an natürlich Reflexion darüber, was ist wichtig, was wird wichtig, okay. ähm, was zählt im Leben, was, ähm, was ist wirklich von Bedeutung, was ist verzichtbar, ähm, wie werden wir in Zukunft leben wollen, wie, ähm, ja, wie beeinflusst das eben auch die Zukunft, jetzt nicht nur wirtschaftlich, sondern wirklich auch in der Denke, in der Herangehensweise. Also ich habe viel überlegt, ähm, also zum Beispiel Flugreisen, die sind natürlich eigentlich, äh, die gehören absolut zum machen und es geht auch nicht immer ohne. Aber wenn man doch das eine oder andere Mal ähm, vielleicht darauf verzichten kann oder vielleicht auch wieder schauen kann, was gibt es denn auch direkt hier vor der Haustür für mhm. interessante Themen. Man muss ja nicht immer weit weg fliegen. Also das habe ich auch bei meinen bisherigen Filmen oft erlebt, dass wirklich sehr spannende Geschichten oder sehr spannende Hauptprotagonisten von Filmen wirklich hier direkt ähm, im Ländle oder zumindest mhm. im Deutschland zu finden sind, also ich glaube, sich da auch mal wieder so ein bisschen drauf zurückzubesinnen, das ist sicher gut und ähm, das wird mir sicher auch erhalten bleiben.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Einfach auch mal wieder ein bisschen um sich herum gucken, ja, Hab auch gesagt, äh, wenn man ja so immer über das Thema so irgendwie so äh, innerhalb von Deutschland irgendwie rumfahren guckt, man, viele fahren vielleicht mal nach Berlin oder nach Hamburg oder wenn sie aus Bottrop kommen, fahren sie nach Bottrop oder sonst was, aber es gibt doch noch viele Regionen, die man selbst vielleicht gar nicht so kennt und wo man jetzt nochmal einfach einen anderen Blick drauf hat, ja. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört und er sagt, oh mein Gott, das war jetzt so spannend alles, ich will unbedingt einen von diesen Filmen gucken, den der Bruno am Anfang genannt hat. Wie funktioniert das?
1: Also Hundesoldaten, ähm, den, da gibt es eine Website hundesoldaten.de und äh, dort gibt es einen Link ähm, zu einem zu Vimeo. Da können wir ihn eben als Stream anschauen. Also man kann mhm. ihn eben streamen auf Vimeo, also über die Internetseite, kommt man dahin, kann man nicht übersehen. Äh, Höhenflüge wird tatsächlich jetzt im April ausgestrahlt in der ARD. Mhm, super. Am 7. April um 22.50 Uhr. Ich hoffe, ich sage jetzt nicht irgendwas Falsches, aber ich bin mir ziemlich mhm. sicher. Also auf jeden Fall ja. 7. April. Ähm,
0: und danach in der Mediathek wahrscheinlich. Und danach ja.
1: noch äh, mindestens 90 Tage, glaube ich, ah, ja. in der Mediathek. Mhm. Ähm, also da kann man ihn kaum verpassen, wenn man mhm. ihn unbedingt sehen möchte. Mhm. Fuck äh, Corona, wie gesagt, sollte auch in der ARD-Mediathek ähm, zu finden sein. Mhm. Und der nächste Kinofilm, Romas, ähm, wird heißen, kommt, so Covid will, im Juli ins Kino.
0: Da waren jetzt ein paar Filmempfehlungen und ähm, ich würde sagen, Lena, danke, dass wir gesprochen haben und alles Gute für die nächsten Monate.